0: Boa tarde, caro ouvinte e caro ouvinte da Rádio UEL. Aqui quem fala é o Lucas, professor de História Antiga e Medieval da Universidade Estadual de Londrina. E eu vou acompanhar vocês no programa de hoje da Peroba, o seu programa de difusão de história nas ondas do rádio. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do feriado, que marca este final de semana, o feriado da Páscoa, e também da Semana Santa. Mas, para começar a nossa conversa, que tal um tema musical clássico das nossas infâncias, que fala um pouquinho deste feriado? <música> Vocês ouviram agora Coelhinho da Páscoa, um desses temas de nossa infância que todos aprenderam a cantar na escola, na comunidade e que narra um pouquinho daquilo que são os elementos com os quais grande parte da nossa população associa a Páscoa. É um feriado onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo e que se comemora esse feriado com o consumo de ovos de chocolate, que são aguardados com muita expectativa e são trazidos pelo Coelhinho da Páscoa. No programa de hoje nós vamos discutir um pouco todos esses elementos e tentar trazer um pouco mais de clareza para os nossos ouvintes a respeito do que se trata esse feriado, quando que ele surge... É, o que se comemora nesse feriado, e também vamos falar um pouquinho sobre os ovos e sobre o coelhinho da Páscoa. Todos esses elementos são elementos que a gente pode dizer que tem a sua historicidade, ou seja, são elementos que es, né, vivem, que, que têm uma experiência no tempo, e que, portanto, podem ser estudados a partir de uma perspectiva histórica. O que nós não vamos fazer no programa de hoje vai ser discutir a teologia por trás da comemoração da Páscoa, uma vez que é um feriado religioso. Esse tema nós deixamos para nossos colegas que trabalham na área da teologia para decifrar os mistérios da teologia da Páscoa. Você já se perguntou quando que se começou a a comemorar a Páscoa, quando a Páscoa surge enquanto feriado ou enquanto data comemorativa? Muito bem, a Páscoa, como vocês é, devem saber, é um feriado religioso, é uma data comemorativa vinculada ao cristianismo, a religião preponderante no Brasil atualmente. A Páscoa é o principal feriado o principal data comemorativa do calendário litúrgico o calendário litúrgico é o calendário de festas é, e, e demais datas comemorativas datas especiais dentro de uma religião Cada religião tem o seu calendário litúrgico que e no caso do cristianismo o calendário litúrgico é, ele tem como data principal a Páscoa porque a Páscoa a Páscoa, marca a data ou o momento da ressurreição de Jesus Cristo. Dentro da tradição cristã, acredita-se que Jesus Cristo, o Filho de Deus com a Virgem Maria, teria é, morrido, sido executado na cruz, numa sexta-feira, durante um festival hebraico. Nós já vamos falar a respeito dele, o Passar. É, e no terceiro dia após a sua morte, após eh, essa execução, uma execução pelo me por meio de uma crucificação, esse, eh, essa pessoa especial, essa, essa pessoa santa, essa divindade, esse Deus encarnado, como acreditam os cristãos, ele teria deixado o mundo dos mortos e retornado à vida, ou seja, teria ressuscitado, saído de seu túmulo e ainda vivido Alguns é, dias, fala-se na Bíblia, em torno de 40 dias após a ressurreição, esse Jesus Cristo teria caminhado na terra junto com seus discípulos e demais pessoas teriam avistado e testemunhado a sua ressurreição. De um ponto de vista é, histórico, portanto, a Páscoa marca esse momento inaugural que vai definir aquilo que fundamenta a base, o, o elemento central da religião cristã. A religião cristã é uma religião é, que tem como seu elemento central, a, a sua tese principal, a tese de que Jesus Cristo é Deus encarnado, filho de Deus, ou Deus expresso na figura do Filho, né, aí... Os teólogos estão mais aptos a debater a natureza da trindade, como se dá a relação entre as três figuras, entre as três expressões da divindade dentro dessa trindade. Mas Jesus Cristo, como a segunda pessoa dessa, dessa formação triúnica, teria sido executado, teria vencido a morte nesse dia, nesse domingo de páscoa e por ter vencido a morte ou seja por ter ressuscitado ter se livrado dos grilhões da morte teria possibilitado também a todas as pessoas que aderem ao cristianismo que são fiéis aos preceitos do cristianismo teria compartilhado com elas a possibilidade de igualmente vencer a morte esse igualmente vencer a morte no entanto, não na mesma perspectiva da divindade, ou seja, não na mesma perspectiva de Jesus, de que vai levantar do túmulo e sair é, caminhando e voltando a conviver com as pessoas, mas um vencer a morte que é interpretado teologicamente, ou seja, um vencer a morte eterna. É a salvação da alma, é a redenção do indivíduo. É nesse sentido, então, que esse, essa data comemorativa... Essa data simbólica se torna a principal data para o cristão, pois é o momento em que o cristão relembra essa grande vitória, que é o elemento principal, distintivo e característico, e que, que é o comprovante da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo se comprova sua divindade principalmente pelo fato de ele ter vencido a morte, ter ressuscitado e ter através de seu poder transferido essa propriedade a todos aqueles que acreditam e seguem os preceitos do cristianismo é esse entendimento teológico dessa desse fundamento da religião cristã já era compreendido dessa maneira há muito tempo desde o início da religião cristã e a data comemorativa essa data festiva da Páscoa, também já estava presente lá no princípio da liturgia, do princípio da, da tradição religiosa, da tradição do culto religioso do cristianismo. Quando a gente olha para os textos históricos, as fontes históricas que narram é, eventos das comunidades cristãs mais primitivas, nós já encontramos... No século seguinte à vida de Jesus Cristo, nós é, encontramos as referências às celebrações do tipo pascal. É, já no século II d.C., ou seja, lá pelos anos de 150, nós já temos informações a respeito de celebrações de Páscoa e celebrações essas que são referidas nesse momento já como uma festividade estabelecida, ou seja, como um ritual já estabelecido nas comunidades cristãs e não como uma grande novidade que está sendo introduzida naquele momento. Isso é importante porque isso nos faz acreditar ou nos remete à ideia de que a Páscoa, enquanto festival, enquanto festividade religiosa de comemoração, da ressurreição de Jesus Cristo já estava estabelecida e portanto é provável que esta celebração já tivesse é, suas origens no momento imediatamente posterior à primeira difusão da religião cristã, ou seja, no momento imediatamente posterior ao trabalho dos apóstolos, aqueles indivíduos que conviveram é, com a figura de Jesus Cristo e que logo depois é, da sua ressurreição passaram a difundir os seus ensinamentos. Pelo menos assim diz a tradição bíblica, assim a, a, a tradição religiosa do cristianismo. É nesse contexto então que nós vamos encontrar é, uma celebração da Páscoa Cristã. Essa Páscoa cristã ela vai se construir em cima de um outro festival religioso, um festival religioso hebraico, chamado de Passar, ou então de é, Festa dos Pãos Ázimos, Pão Sem Fermento. Esse festival hebraico ele era um festival anual, é celebrado para a lembrança do êxodo hebraico, ou seja, a fuga do domínio egípcio, o, o escapar da escravidão egípcia. Ocorre que o assassinato de Jesus Cristo, quer dizer, sua prisão e sua execução, ocorreu em meio a uma celebração de passar, segundo os textos religiosos. Ou seja, foi no período dessa festa religiosa hebraica, que é uma festa que dura alguns dias, que esse líder religioso, Jesus Cristo, havia, teria sido aprisionado e teria sido executado e teria, obviamente, em seguida ressuscitado. Logo, a associação, é, por um lado, passa por essa proximidade temporal como apresentada nos relatos bíblicos. Para além disso, a referência textual mais antiga que nós temos dessa associação vem do próprio apóstolo Paulo, que interpreta o texto religioso hebraico que fala sobre a festa dos, pãos, dos pães ázimos, é, 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 os pães sem fermento, lá da tradição hebraica, como sendo uma prefiguração ou mesmo uma analogia, uma simbologia da própria existência de Jesus Cristo, das própria, é, é, do próprio fundamento da religião cristã. Portanto, parece que é nesse contexto que vai começar a surgir a ideia da celebração da Páscoa, como uma festividade tipicamente cristã, já nas primeiras comunidades, no primeiro século, pouco tempo, 30, 40 anos depois do, da data é, suposta da ressurreição de Jesus Cristo. Um outro ponto importante da relação da Páscoa com o universo religioso do cristianismo, e que coloca essa Páscoa como o, a data comemorativa ou o feriado central da religião cristã, é o fato de que, dentre os, as datas comemorativas móveis do cristianismo, a Páscoa é, em geral, a referência para o estabelecimento das outras datas comemorativas, ou seja, se estabelece a data da Páscoa e em relação à Páscoa o restante do ano litúrgico se organiza. A exceção é, nesse caso são, é, é o período do advento que está relacionado a, a, ao Natal, ao, ao nascimento de Jesus Cristo. No restante do ano litúrgico, calendário litúrgico, ou seja, o calendário das celebrações religiosas do cristianismo, a Páscoa, o domingo de Páscoa é utilizado como referencial. Nós, em uma sociedade contemporânea voltada para um calendário que a gente chamaria um calendário solar, é... é, é é quase que acadêmico, técnico, e etc., nós vemos uma Páscoa que cai sempre em uma data distinta, vem sempre 40 dias, e na nossa tradição brasileira, vem sempre 40 dias depois do carnaval. Mas, de um ponto de vista do calendário religioso, do calendário litúrgico, é o oposto. A Páscoa é uma data calculada fixa em relação a um calendário lunar, daí a sua variabilidade, o calendário lunar varia bastante a sua posição, é, em relação a essa data do calendário lunar que se calculam 40 dias antes, por exemplo, para estabelecer a quaresma e o carnaval cai exatamente no, como o último festival antes do início da quaresma, que é o o momento dentro da liturgia do cristianismo é separado para a preparação justamente para essa, essa festa. Ou seja, são 40 dias que o cristão observante deve utilizar para se preparar para essa festa, que é a festa mais importante dessa religião. No período também que antecede a Páscoa, nós é, temos uma semana de celebrações Especiais, que começa com o domingo que antecede a Páscoa, chamado de Domingo de Ramos, que é uma celebração para relembrar a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, onde ele teria sido saudado com ramos de é, plantas, é, como, né, sendo louvado já reconhecido como uma divindade, ou como um rei, ou como uma pessoa muito importante e poderosa. E ao longo dessa semana, então, nós temos ainda outras comemorações, outros feriados, tais como a Quinta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia, que antecede a Páscoa. Em algumas tradições ocidentais... A Páscoa, o próprio, propriamente dito, domingo de Páscoa, ele ainda é sucedido por uma segunda-feira de Páscoa. Mas essa segunda-feira de Páscoa é um feriado é, cível. Ele não tem uma característica ou uma tradição religiosa tal como a Páscoa propriamente dita. A sexta-feira santa é considerado também um feriado é muito importante entre os cristãos justamente por marcar o momento da traição e do assassinato de Jesus Cristo. É, e aí o, o que vai desencadear vai levar ao uh, processo de ressurreição e portanto a vitória sobre a morte. Vamos ouvir agora um trecho de uma música que está ligada a esses eventos Esse tema da paixão, segundo São Lucas e Christoph Pendereck, trata do momento em que, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo estava em vigília na noite que antecede o seu assassinato, no Monte das Oliveiras, fazendo uma oração, já prevendo o seu assassinato, pede misericórdia a Deus e pede a Deus se não haveria uma outra maneira de completar a sua tarefa na terra é, afirmando ali naquele momento né, tenha misericórdia de mim, Senhor, né, senhor Deus, Pai é, miserere mei é o termo tradicional da liturgia latina para referir a este momento Deus responde né, em pensamento, em sentimento a Jesus Cristo de que não há outra saída senão o seu sacrifício. E isto embasa de certa maneira uma discussão teológica é, da ortodoxia do cristianismo que fundamenta que Jesus Cristo era... Ao mesmo tempo, 100% Deus, na sua essência, mais 100% humano, ou seja, ele tinha todos os sentimentos humanos é, de uma humanidade perfeita, inclusive a angústia, inclusive o receio... É, de, do sofrimento e da morte que lhe esperavam e isso distingue a ortodoxia cristã por exemplo de outras heterodoxias as chamadas heresias que são múltiplas na Antiguidade e que, entre outras ideias, por exemplo, consideravam que Jesus Cristo era simplesmente um profeta, um emissário, ou então que a sua natureza humana e divina estavam completamente separadas, ou seja, no momento em que estava na Terra, Jesus Cristo não tinha natureza divina, é, ou então inversamente de que ele não tinha uma natureza humana e, portanto, tinha a capacidade de suportar todas as privações e tentações que uma divindade tem a possibilidade de suportar. Dentro da ortodoxia do cristianismo, essa ideia não prevalece. A ideia é que Jesus Cristo seria 100% humano e 100% divino, razão pela qual... A perspectiva do sofrimento e da morte lhe angustiam a ponto de suar, segundo a tradição religiosa, suar gotas de sangue é, nesse momento é, de sofrimento no Monte das Oliveiras antes de ser capturado pelas forças do templo, é, forças judaicas e levadas é, para ser julgado diante é, dos é, sacerdotes judaicos naquela época o que vai desencadear todo o processo de sua condenação e morte conforme o relato bíblico como vocês é, puderam notar quando a gente fala dessa história da religião, a gente fala bastante sobre disputas, sobre debates, muitas vezes bastante acalorados e, por vezes, inclusive violentos em relação aos aspectos da maneira correta de acreditar, de difundir o conhecimento e também de celebrar a religião cristã. E isso também toca a questão da páscoa como eu já mencionei no início do programa a páscoa cristã deriva de uma celebração hebraica e portanto está associada a um calendário hebraico do período do primeiro século calendário esse de comemorações religiosas que nesse caso específico trata da comemoração do sucesso, do êxodo, quer dizer, da libertação do povo hebraico do jugo egípcio. Ora, esse calendário é um calendário lunar, lunar-solar, lunossolar, quer dizer, uma mistura de calendários solar e lunar que faz com que essa data seja variável. Quem tem familiaridade hoje em dia com as datas comemorativas de outras religiões de calendário lunar vai estar acostumado, vai estar é, é, ciente de que essas datas se alteram em razão do ciclo lunar ser diferente do ciclo solar. E por isso nós também temos a variação das fases da lua e etc. que nós conhecemos da nossa experiência cotidiana nesse caso em específico desse calendário luno solar que dá é, a, a base para o estabelecimento aí da data do da comemoração da páscoa cristã houve no início do período medieval no final do período antigo uma grande disputa de quando e como se deveria fazer o cálculo para o estabelecimento da data dessa páscoa no momento em que se tornou evidente que a religião cristã deveria estar centrada em um ritual um rito que fosse universal ou seja que todos os cristãos estivessem comemorando as mesmas datas centrais do cristianismo nos mesmos dias do ano, nos mesmas épocas e assim por diante. Da mesma maneira que é essencial, por exemplo, para a religião hebraica, a comemoração das suas festas, as festas das luzes, ou então entre os muçulmanos, a festa é, ou o período de jejum é, que marca o calendário islâmico, o chamado Ramadã um mês de jejum entre os é, praticantes da religião muçulmana. Dá para ter então uma ideia da complicação que foi, em determinado momento, estabelecer uma data singular em um período em que as distâncias e as comunicações estavam muito mais é, comprometidas ou Complicadas do que o nosso período, agora atual, do telefone, da internet, das comunicações no piscar de olhos. No período medieval, no final do período antigo, as discussões em torno do estabelecimento de um rito único para a Páscoa levaram a grandes debates e. Entre esses debates, ou dentre essas é, diversas é, discussões que ocorreram, a principal era do estabelecimento de uma data única, posto que diversas tradições cristãs distintas tinham formas diferentes de realizar esse cálculo é, e fazia com que, essa data da Páscoa ficasse ou caísse em momentos diferentes do ano para diferentes tradições. Um desses embates mais famosos vai ser entre a tradição que nós podemos chamar de uma tradição céltica ou tradição irlandesa ou mesmo uma tradição insular, ou seja, uma tradição das ilhas britânicas em relação a uma tradição católica romana. Entre os insulares, o cálculo da data da Páscoa era diferente do cálculo da data da Páscoa do calendário católico romano. E dentro do processo de centralização do poder religioso nas mãos é, da sede romana, ou seja, nas mãos do papado, houve um grande embate de como se deveria fazer. O cálculo correto e adequado para o estabelecimento da data da Páscoa. Esse cálculo foi bastante importante também para a organização do ano litúrgico, mas também do ano eh, calendário desse período medieval, que era muito orientado, é claro, sobre as questões do ano religioso. E já que nós falamos do embate entre tradições religiosas distintas para a definição da data da Páscoa e mencionamos a situação nas Ilhas Britânicas, um dado interessante é pensar que essa Páscoa, enquanto nas, é, nas regiões de tradição latina, linguística latina, grega e etc, nós temos sempre datas comemorativas que fazem referência ao termo páscoa, que é um derivado do termo hebraico, de passar, é, passando por um, uma variação grega desse termo. Quando nós olhamos para o universo germânico, né? anglo-saxão, nas, nas ilhas britânicas ou germânico-continental, nós temos um nome bastante diferente, de uma etimologia bastante distinta, que é Easter em inglês ou Ostern em alemão, e que se refere, acredita-se, a uma divindade vinculada ao amanhecer, algo similar à divindade latina Aurora uma divindade do amanhecer, que seria Eostre. Há indícios bastante fortes de que o termo Eastern e o termo Eostre, o nome dessa divindade, estejam associados pelo fato de que a Páscoa cristã está associada a uma ressurreição divina que acontece ao amanhecer. A celebração da Páscoa é uma celebração de uma vigília, é litúrgica, ou seja, na noite que antecede, na madrugada que antecede o domingo de Páscoa, se fazem orações e vigílias para que na primeira luz da manhã se faça a missa de celebração com a Eucaristia, ou seja, os símbolos religiosos distintos dessa tradição religiosa da Páscoa. Vamos ouvir agora mais uma música de celebração da Páscoa. Aqui vamos ouvir um trecho de um, de um coral de Johann Sebastian Bach que foi composto para a celebração da Missa de Páscoa. Notem, por exemplo, a diferença no tom, a diferença na, na sensação que essa música nos traz em relação à música de sofrimento que Christoph Pendereck é, é apresentou e compôs que nós ouvimos agora há pouco relativo ao momento de prisão de Cristo agora nós ouviremos um trecho que celebra a vitória desse Cristo sobre a morte ouçam comigo Agora você deve estar se perguntando o que o ovo de Páscoa, o coelhinho, tem a ver com toda essa história que eu estou contando a respeito da páscoa afinal na nossa sociedade contemporânea e especialmente entre crianças mas não só entre eles a celebração da páscoa é um momento também de confraternização troca de presentes e é esses presentes em geral na forma de chocolates ovos de chocolates e com decorações de coelhinhos os ovos como elementos da celebração da vida ou da ressurreição já são documentados em relação à páscoa desde a antiguidade na antiguidade oriental quer dizer lá na região que hoje compõe a turquia onde haviam as comunidades cristãs as primeiras comunidades cristãs a documentação de que essas comunidades como forma de comemoração da páscoa faziam Uh, a troca de ovos ou então uh, o consumo de ovos como um alimento comemorativo desse evento, dessa data especial que é a Páscoa. O ovo estaria relacionado à noção de vida nova, à noção de que, de surgimento de uma nova vida, que é aquilo que a ressurreição marca, quer dizer, após, o, após a morte, após o falecimento, a possibilidade de uma nova vida. Os ovos eram então tingidos nessa época de vermelho para simbolizar também o sangue, ou seja, a ideia de que o sacrifício de sangue pelo qual Jesus Cristo teria passado simbolizaria obviamente essa nova vida um sacrifício de sangue que os cristãos, como seguidores dessa religião, não precisariam mais realizar, uma vez que, de acordo com a teologia do cristianismo, eles estariam livres dessa morte, pelo menos dentro da sua concepção teológica de morte da alma ou morte eterna. Em muitas tradições de comemoração da Páscoa até os dias atuais, a distribuição de ovos, ovos de galinha mesmo, coloridos, tingidos, ou então até a caça aos ovos, é, como uma diversão, um, uma, uma espécie de jogo divertido para ser realizado é, entre as pessoas da comunidade, muitas vezes as crianças se dedicam bastante à caça aos ovos, continua sendo um resquício ou então uma evolução dessa tradição antiga da distribuição desses ovos tingidos de vermelho que se observava lá na antiguidade oriental entre as primeiras comunidades cristãs o ovo de chocolate vem mais tarde obviamente como uma celebração para a a, a associar aí a um período de quebra de jejum. Lembrem-se que o período que antecede essa Páscoa é marcado por um jejum intenso, um momento de constrição para o cristão para repensar as suas opções religiosas ou lembrar do sacrifício de Cristo e ele está relacionado a um período de jejum, de abandono de alimentos, né, de, de deixar de comer alimentos, é, especialmente alimentos mais saborosos, mais intensos, numa forma de demonstrar um, um, uma vontade de querer abandonar as coisas desse mundo por uma tristeza, de certa maneira, uma constrição em relação à sua condição diante do sacrifício divino. E o ovo de chocolate começa a aparecer, principalmente a partir do século XVIII, XIX, se torna um fenômeno de vendas a partir do século XX, como um símbolo da quebra desse jejum. Então se gasta um dinheiro especial, se gasta um, uma, um, um valor especial para a aquisição de um alimento que vai marcar de maneira celebrativa a quebra desse jejum e ao mesmo tempo a festividade dessa Páscoa. Certamente que esses primeiros ovos de Páscoa não têm esse mesmo caráter que os ovos que nós encontramos hoje no mercado, cada vez maiores, mais rebuscados, com brinquedos, surpresas, é, recheados e assim por diante. São ovos certamente ainda vinculados à noção de uma celebração de caráter religioso. Então ela tem uma simbologia bastante forte atrelada a esse objeto e alimento de celebração. Já no caso do Coelho da Páscoa, as informações que nós temos mais antigas é de que aparece esse Coelho da Páscoa como uma tradição dentro do universo do antigo Sacro Império Romano Germânico, das terras que hoje compõem parte da Alemanha. Em um tratado, escrito, né, composto lá no século 17 em 1600 e pouquinho, aparece então a descrição de um comportamento, de uma tradição comemorativa vinculada à Páscoa nesses territórios que afirmava que esse coelho, havia um coelho, um coelho da Páscoa que trazia esses ovos. Naquela ocasião ainda havia a noção de que era esse coelho da Páscoa que depositava esses ovos, ou seja, era um coelho que punha ovos. É, evidentemente que é uma invenção para animar as crianças, para distrair as crianças dentro daquele contexto e que acabou se espalhando pelo mundo e formou essa figura do Coelho da Páscoa como nós conhecemos ele hoje. Esse Coelho da Páscoa está associado a essa tradição germânica porque, assim como o ovo, o coelho está associado ao Renascimento. Porque a Páscoa no hemisfério norte ela ocorre no início da primavera, o início de primavera que marca o renascimento da natureza, né? Um hemisfério norte que é gelado, que tem neve durante o inverno, onde não cresce nada, onde as árvores ficam peladas, ficam desnudas, perdem suas folhas e os animais vão se esconder em suas tocas, aguardando o fim do período é, nevado, ao fim do período congelado. Ora, o coelho ou a lebre são, na tradição dessas populações, símbolos de que a primavera está chegando. São talvez os primeiros animais selvagens de caça que vão ser avistados pelo caçador quando começa o degelo dessas é, regiões que sofrem com a neve no inverno. Ele é então entendido como um prenunciador dessa primavera e, portanto, é quem traz também essa novidade de nova vida, de novo verde é, para essas sociedades. Daí que sua associação com o tema do renascimento, um renascimento também de caráter religioso, e sua associação também com o ovo, que é um outro símbolo desse renascimento, dessa ressurreição, Parece quase que evidente. Vamos ouvir agora mais uma música do, da banda inglesa Marillion, Easter. nós encerramos o nosso programa de hoje a respeito da Páscoa, este feriado que nós comemoramos neste final de semana. Caro ouvinte, caro ouvinte, nós agradecemos a sua audiência e nos despedimos até o próximo sábado onde aguardamos vocês mais uma vez para conversar um pouquinho sobre História.